0: Herzlich willkommen zum Strong by Miss You Podcast. Der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Marita und bei mir sitzt Maja. Wir sind beide Teil des Strong by Miss Your Teams und wir freuen uns sehr auf diese allererste Folge in unserem Podcast. Und wir haben heute direkt einen sehr besonderen Studiogast bei uns. Das ist der Emanuel Netic aus Kenia. Emanuel, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Dankeschön, Marita. Ich freue mich erstmal, dass Sie mich zu diesem Gespräch äh, eingeladen haben. Ich bin Emanuel gipruta Ich komme aus dem westlichen Teil von Kenia. Das ist eine kleine Stadt namens Eldoret. Momentan äh, bin ich am Studieren und ich bin ähm, Ökologie- und Evolutionsstudent an der Goethe-Uni in Frankfurt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du studierst an der Goethe-Uni in Frankfurt, Emanuel, kommst gebürtig aus, äh, aus Kenia. Wie bist du denn von Kenia nach Deutschland überhaupt gekommen? Wie kam es dazu?
1: Genau, nach der Schule war ich eigentlich, also ich wollte schon in der Schule oder hatte ich die, den Absicht, nicht in, äh, in Kenia zu studieren, äh, weil es so viele Sachen gab, wo, was mich dazu gebracht, dass ich sage, ich werde im Ausland studieren. Genau. Und als ich fertig war, habe ich dann mich beworben für USA und England. Aber dann kam äh, die Idee, dass man in Deutschland auch so ein freiwilliges soziales Jahr machen kann. Ich bin dann als FSJ nach, äh, nach, nach Deutschland gekommen von Kenia und habe in Mainz äh, an der Uniklinik ein Jahr lang freiwilliges soziales Jahr gemacht. Genau. Also ich habe mich in Kenia beworben und dann bin ich hierher nach Deutschland gekommen, äh, um freiwilliges Soziales Jahr zu machen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, dass dich gewisse Gründe davon abgehalten haben, in Kenia selber zu studieren. Was waren diese Gründe für dich?
1: Für uns ist es so, dass man in Deutschland, man muss nicht bezahlen, um in die Schule zu gehen. Aber bei uns war es so, dass wir äh, bezahlt haben und ich war in eine Schule, wo es viel gekostet hat hat. Also wir mussten ungefähr 1000 Euro pro Jahr zahlen. Also das, ist, das klingt jetzt in Deutschland nicht so viel, aber für uns war das eine Menge Geld. Es war sehr schwer für mich, durch die Schule zu kommen. Ich musste immer wieder nach Hause gehen, weil ich nicht in der Lage war oder meine Eltern waren nicht in der Lage, das ganze Geld auf einmal zu zahlen. Und dann durfte man auch nicht mit den anderen bleiben, weil die anderen hatten gezahlt. Die Schulgebühren. Es war so heftig, dass ich gedacht habe, wenn Universität so sein wird, dann bin ich lieber woanders.
0: Ja, das kann man gut nachvollziehen. Aber wie war das dann, Emanuel, der Schritt nach Deutschland? Ich meine, das ist ja auch nochmal eine ganz andere äh, Lebenswirklichkeiten, ein anderer Kulturkreis. Ähm, du musstest ja dann wahrscheinlich auch erstmal die Sprache lernen. Also wie, wie ist das dann abgelaufen vom Prozess, dass du dann nach Deutschland kommen konntest und ähm, ja, wie war dann so die Anfangsphase für dich?
1: Um, ich musste erstmal A1, A2 in Kenia machen und da habe ich auch so schnell wie möglich gemacht, so schnell, dass ich einfach die die Prüfung bestanden habe und eigentlich war die Sprache noch nicht da, also ich habe so, sozusagen für die Prüfung gelernt und ich habe auch bestanden im Goethe-Institut in Nairobi und dann bin ich hierher gek gekommen und da musste ich dann von Anfang an, habe ich auch von äh, A1 angefangen, wieder die Sprache zu lernen in Mainz. Es wäre einfacher, wenn ich in einem Land gegangen wäre, wo Englisch, also wo Englisch gesprochen wird, aber das war auch eine ein Herausforderung für mich, dass ich eine neue Sprache lerne und ähm, neue Leute, neue Kultur und, und so weiter.
0: Wie lange hat das so gedauert oder wie war es für dich? Ähm, ab wann hat es sich für dich wie ja, ein Stück weit vielleicht wie zu Hause angefühlt? Oder war das lange auch noch so ein Fremdheitsgefühl für dich, in einem anderen Land auch alleine zu sein? Ich meine, deine Familie war ja noch in Kenia. Ähm, wie oft habt ihr euch dann überhaupt gesehen in der Zeit? Wie ist es dir da so ergangen?
1: Das erste Jahr habe ich, hab ich wenig mit meiner Familie zu Hause zu tun gehabt. Aber dadurch, dass. Also, ich würde sagen, dass ich eine Art Familie in der Klinik gekriegt habe oder bekommen habe, wo, äh, wo ich in einer Station war, wo sie sich um mich gekümmert haben und ähm, waren auch bereit, mir einige Wörter beizubringen und so weiter. Und auch. In der Volkshochschule hatte ich eine Gruppe, obwohl ich eigentlich, ich habe nicht alle Kurse gemacht. Ich habe immer eine, einen Kurs übersprungen, damit ich schnell fertig bin. Aber ich hatte immer Freunde sozusagen und das war für mich so eine, eine Art Familie. Also sowohl in der, in der Klinik als auch in der Volkshochschule hatte ich diese, das Gefühl, dass ich eine Familie hatte.
0: Ja, gab es denn auch noch andere äh, Kenianer und Kenianerinnen, die auch nach Deutschland gekommen sind? Oder ähm, genau, kanntest du da schon Leute, als du gekommen bist? Auch vielleicht schon deutsche Leute, von, mit denen du vorher schon in Kontakt warst, bevor du nach Deutschland gekommen bist? Oder wa, wa, war das alles komplett neu für dich, das Umfeld dort vor Ort?
1: Ähm, meine, meine Schwester war, war schon hier in Deutschland und hat auch schon angefangen zu studieren aber ähm, ah, okay. mhm. genau und die hat mich zu anderen Kenianer vorgestellt aber die waren nicht in Mainz die haben woanders gewohnt äh, Darmstadt und, und andere, andere Städte aber für mich war das ein bisschen schwierig weil äh, die kam aus einer katholischen Schule wo Deutsch als Fremdsprache angeboten wurde und ich musste erstmal die Sprache lernen das heißt, dass, äh, dass sie ein bisschen weiter waren und ja, nachdem ich fertig mit der, mit der Sprachschule war, habe ich dann mehr Zeit gehabt, um mich mit anderen Kenianern zu treffen. Und vor allem, äh, wenn man freiwilliges soziales Jahr macht, hat man keine Zeit, soziale Sachen zu machen, sich mit anderen Leuten zu treffen und so weiter. Aber ich musste auch nebenher die Sprache lernen. Das heißt, ich hatte mehr oder weniger keine Zeit, um andere Leute zu treffen.
0: Ja, es war so also ein Fulltime-Job quasi, wenn man so will, ne?
1: Genau, genau. Mein Tagesablauf war so, dass ich um 6 Uhr aufgestanden bin, bin ich zur Volkshock-Schule, habe ich ab 8 Uhr bis, 6, äh, bis 12 Uhr Sprachunterricht gehabt und um 13 Uhr muss ich, an der, muss ich in die Klinik äh, schnell laufen und da habe ich meinen mein Dienst von 13 Uhr bis 21 Uhr. Danach muss ich nach Hause und schnell einige Sachen machen für die ähm, Sprachschule und morgens muss ich wieder well, genau das war das so, so ein Ablauf hatte ich.
0: Wow, das war aber wirklich ambitioniert dann, also auch gar nicht so leicht überhaupt. Fuß zu fassen, denke ich mir gerade, weil wie sollst du richtig in diesem Land und in der neuen Kultur ankommen, wenn du gar nicht so die Zeit hast zu socializen, sage ich mal, und andere junge Leute in deinem Alter kennenzulernen, oder? Also ist schon auch eine Herausforderung.
1: Ja, also das Schwierigste würde ich sagen, dass ich in der Schule hoch gelernt habe. Aber im Krankenhaus waren meistens so alte Leute, die ja, so, so, so platt gesprochen haben. Und das war, das war immer so eine, okay, wie soll ich jetzt das sagen? Und das war, ja, genau. Aber das hat, das hat mir auch geholfen, dass ich intensiv die Sprache gelernt habe. Und gleichzeitig musste ich die äh, anwenden, die gelernten Wörter dann direkt anwenden. Und das, war, das war gut.
0: Ja, wurde es also quasi direkt ins kalte Wasser auch ein bisschen geschubst. Genau,
1: genau. so ungefähr.
0: <lacht> Und äh, wie, war, wie kann man sich das vorstellen, Emanuel? Ähm, also, äh, du hattest wahrscheinlich ja schon auch Freunde, die in Kenia dann studiert haben. Was waren da so die Themen der jungen Leute in Kenia, der StudentInnen, ähm, im Vergleich zu denen in Deutschland? Gab es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Hast du das überhaupt mitbekommen? Weil du ja dann, äh, du bist ja bis heute auch in, in Deutschland, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, fliegst du ja auch noch regelmäßig in die Heimat. Fällt dir da was auf?
1: Ähm, die Themen, die die jungen Menschen, also bei, bei uns ist ja so, dass 2002 eine neue Regierung gekommen ist, und diese Regierung hat dann die Unabhängigkeitspartei abgelöst. Und da ist die Grundschule, die vorher kosten kostenpflichtig war, kostenfrei geworden. Und mehr Leute, also ich glaube 1,7 Millionen Leute sind auf einmal in die Schule gekommen. Das heißt, sie durften dann 2002 anfangen, das ist fast 20 Jahre her jetzt. und als ich, als ich gekommen bin, war so, dass so viele Menschen mit der Schule, Gymnasium sozusagen fertig waren und das heißt, es werden immer mehr Leute, junge Leute, die in die Schule gehen, haben aber keine, keine Chance, das zu praktizieren, was sie studiert haben oder was sie gelernt haben. Und das ist das, was würde ich sagen, was die Leute, was die jungen Leute beschäftigt. Also die meisten momentan können Bildung oder Ausbildung bekommen, aber die Möglichkeit, einen Job zu finden und irgendwo zu arbeiten oder das, was sie gelernt haben, zu praktizieren, ist nicht ist nicht gegeben. Und das ist das, was ich würde sagen, Arbeitslosigkeit ist das, was die meisten beschäftigt.
0: Und was äh, machen dann die jungen Leute? Also machen es die dann sozusagen viele Leute gleich, viele junge KenianerInnen, ähm, dass sie auch ins Ausland abwandern oder Bilden sich da Kollektive, die versuchen vor Ort auch was zu verändern? Oder ähm, ja, was sind dann die Handlungsalternativen, die die jungen Menschen haben?
1: Ja, es ist ähm, ganz unterschiedlich, wie die, äh, also die Herangehensweise, wie äh, junge Leute dort Lösungen finden, ist sehr unterschiedlich. Und das hängt auch davon ab, wo man ist. Also die Leute, die zum Beispiel in Nairobi sind, haben andere Möglichkeiten wie die Leute im Dorf. Die Leute, die aus dem Dorf kommen zum Beispiel, können sich meistens für ähm, Landwirtschaft en entscheiden. Aber auch, die können Handel treiben mit kleine, Kleinigkeiten und so weiter. Und die, die in der Stadt sind, sind auch sehr kreativ meistens und fangen an mit so Social Media oder ähm, machen so kleine Filme und so einen Lebenskampf sozusagen. Die versuchen, das Beste aus dem, was sie vor Ort haben, zu machen.
0: Mhm. Mm ich gucke gerade Maya an, <lacht> weil Maya, Emanuel, du weißt es ja, wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen, Maya war ja auch ähm, gerade in Nairobi und hat verschiedene Projekte auch von Missio besucht und äh, wo du das gerade erzählst mit den kreativen Leuten, musste ich sofort an Maya und ihre Erzählungen denken, weil Maya hatte auch ein super interessantes äh, junge Erwachsenenprojekt besucht und äh, ja Maya, ich frage mich jetzt gerade, jetzt, wo Emanuel seine Eindrücke geschildert hat, wie war das jetzt auf der der umgekehrten Seite sozusagen für dich dann äh, als äh, junge Deutsche, die du dann eben jetzt gerade nach Kenia auch nicht zum ersten Mal geflogen bist, das muss man glaube ich auch sagen, also Maya war schon regelmäßig dort, ist quasi so ihre zweite Heimat, wenn man so will. Ähm, ja, ich fände es spannend, jetzt nochmal deine Perspektive von der anderen Seite zu hören. Ja, sehr gerne. Tatsächlich war ich jetzt das achte Mal in Kenia,
1: insofern oh, wow. <lacht> ähm,
2: genau tatsächlich ein bisschen die zweite Heimat. Aber es ist das erste Mal jetzt äh, mit Strong by Missio und bewusst einfach neue, äh, andere junge Leute zu treffen, die wir vielleicht auch für unser Netzwerk begeistern können. Äh, also mit der Motivation war es das erste Mal und es war super beeindruckend, muss ich sagen. Und ich kann es teilweise sehr bestätigen, was du sagst, Emanuel. Und andererseits, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, war eigentlich Hoffnung und Aufschwung und dass die jungen Leute eben, wie du es beschreibst, sehr kreativ werden, um ihre Zukunft zu gestalten. Und wenn ich so ein Thema drüber schreiben müsste, über die Zeit, die ich mit den jungen Leuten haben durfte, ist echt so das Thema Zukunft, was sie am allermeisten beschäftigt oder was unsere Gespräche so am meisten geprägt hat. Und ja, sehr viele auch aus tiefster Überzeugung den, den Beruf gewählt haben oder da jetzt gerade dabei sind, diese Laufbahn zu verfolgen, sei es durch ihre Biografie oder weil sie einfach ähm, zum Beispiel, was Social Media angeht oder ähm, generell so Technik, sehr versiert sind. Also ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der möchte gerne Filmemacher werden und hat da in diesem Projekt, was ich besucht habe, UNIP heißt das, ähm, hat da auch die Möglichkeit, sich da weiterzubilden und unabhängig von jetzt einer Berufsausbildung da einfach Erfahrungen zu sammeln. Genau, also für mich war es eine sehr beeindruckende Erfahrung und ich, ich finde es das spannend, dass du das gerade so, so beschreibst, dass es sehr hoffnungslos ist, weil die Arbeitslosigkeit so groß ist, weil diese Hoffnungslosigkeit habe ich jetzt zumindest nicht gespürt. Aber gut, ich war ja auch jetzt nur eine Woche da und habe so einen kleinen Einblick bekommen.
1: Mhm. Ja, also nee, ich, ich würde nicht sagen hoffnungslos, aber dass man halt aus der, Sch aus der Uni kommt und nicht in der Lage ist, Arbeit zu bekommen. Also Arbeitslosigkeit ist hoch, aber nicht Hoffnungslosigkeit. Also die, die jungen Menschen können wirklich kämpfen und die, wie du sagst, die haben eine Hoffnung und versuchen mit allen Mitteln hochzukommen bzw. zu erreichen, was sie vorhaben.
2: Hast du da Freunde, die, die in einer ähnlichen Situation gewesen sind? Oder wie würdest du es beschreiben so von deinen persönlichen Kontakten, wenn die Menschen motiviert sind und kreativ sind? Gelingt es dann vielen auch tatsächlich, dann doch irgendwie beruflich Fuß zu fassen? Oder ist das unrealistisch, eben weil die Arbeitslosigkeit so hoch
1: ist? Ich, ich würde sagen, die meisten, mit denen ich in der Schule war, versuchen halt verschiedene Bildungswege zu, zu gehen. Einige schaffen es, Arbeit zu bekommen. Einige versuchen, gehen zurück. Ich komme aus einem Gegend, wo es äh, Landwirtschaft sehr, ähm, sehr wichtig ist. Und die meisten gehen dann zurück und versuchen da äh, Landwirtschaft zu, zu betreiben. Die, die ich kenne, äh, die sind eigentlich die wenigsten, die äh, in diese Kreativitätsindustrie, würde ich sagen jetzt, gehen. Also die wenigsten versuchen so über so Social Media oder Handwerk tätig zu werden. Ich komme auch aus einem, einem Gegend, wo die Leute sehr schnell laufen können. Also wir sind äh, Schnellläufer, <lacht> ich bin Kalenjin und die meisten gehen dann in die Richtung, wenn sie, äh, wenn sie nichts anderes haben. Hm.
0: Und damit können äh, die SportlerInnen dann auch äh, wirklich ein Einkommen erzielen oder ist das dann eher ähm, ein Hobby, dem sie nachgehen? Also trägt sie das dann auch in ihrem Lebensunterhalt?
1: Also, ich glaube, es ist ein, jeder Versuch, was die jungen Leute machen, ist ein Sieb. Also, die meisten werden nicht schaffen und, und versuchen dann was anderes zu machen. Und die, die schaffen, sind wirklich gut und gehen, bis sie Marathon, was weiß ich, wo in Berlin oder wo auch immer gewinnen. Also, das ist wirklich, also, es wird immer jemanden geben, der da, dem es gelingt.
0: Das heißt, der Druck ist gleichzeitig auch wahrscheinlich wieder extrem hoch dann, oder? Genau, genau, ja. Und machen das sowohl Männer als auch Frauen? Oder ich kenne, doch, ich, ich würde sagen, ich kenne sowohl Männer als auch Frauen, äh, die sehr bekannt sind als Läufer und Läuferinnen, richtig?
1: Genau, also ich würde jetzt von meiner Familie reden. Mein, mein Bruder ist ein Trainer, der trainiert äh, Läufer. Und gleichzeitig ist die, ist die Schwester ähm, Läuferin. Und die hat, ah, die hat ja. ab und zu kleinere Marathonläufe gewonnen. Nicht, also nicht die größten, die renommierten, aber so kleinere, wo, wo nicht so viele Leute laufen. Also das, es gibt sowohl äh, Frauen als auch Männer.
0: Ich frage mich gerade... Ähm also ich finde es sehr beeindruckend, diesen Willen selber zu handeln und sich ähm, kreative Möglichkeiten zu suchen. Ich meine, es bleibt vielen wahrscheinlich auch nicht unbedingt etwas anderes übrig. Und gleichzeitig, also was ich so von Kenia auch mitbekomme, ist, dass es auch, ein großes politisches und aktivistisches Engagement gibt, gerade von jungen Menschen. Ich denke zum Beispiel an die Umweltaktivistin Vanessa Nakate, die ja auch sehr bekannt war und auch bei den Klimakonferenzen jetzt mit dabei war, die tatsächlich aber dann ja auch wieder aus Bildern rausgeschnitten wurde, leider. Aber eben auch an Sportler und Sportlerinnen und ja, vor allem auch an politische Aktivisten. Also ich meine, Kenia war ja auch eines der Länder, ich meine zusammen mit Ruanda oder Uganda, die ähm, als erstes Land die Plastiktüten im Land verboten haben und auch viele Innovationen, die aus Kenia kommen. Das finde ich total spannend. Ähm, Emanuel, wie, wie würdest du das sehen? Hängt das miteinander zusammen, dass eben gerade die jüngere Generation auf der Suche nach ähm, Entfaltungsmöglichkeiten ist und sich deshalb auch so stark politisch dann engagiert?
1: Ich glaube, die also diese Wille alleine was zu schaffen kommen zustande weil die Regierung halt wenig macht also die Regierung hat sozusagen human Resource, diese viele junge Menschen die bereit work immer zu arbeiten und haben auch die also die können das die haben es ist nicht dass sie dass sie nicht arbeiten wollen die junge Leute in Kenia wollen irgendwo arbeiten die sind bereit also die Wirtschaft hochzubringen wenn die äh, engagiert werden, aber die Regierung ist manchmal äh, nicht bereit, sowas also so, so, zu machen, dass, so zu ermöglichen, dass sie, äh, dass sie was machen. Und deswegen wollen sie auch irgendwas machen, wo sie erstmal verdienen und dann versuchen die meisten dann, wenn sie was Kleines verdienen, dann so die Lage zu verändern. Die versuchen, wenn sie dann geschafft haben, was Kleines zu, zu bekommen, was sie ein, ein Hüt über, über den Kopf und äh, ein bisschen was zu essen. Dann versuchen die, die Lage zu verändern, weil sie glauben, wir glauben, dass es möglich ist, ein Land wie Kenia hochzubringen, dass alle gleiche Chance haben und dass alle auch ein gutes Leben führen können. Die erste Frau, die erste afrikanische Frau, äh, Nobelpreis zu bekommen, war eine Kenianerin, die hieß äh, Wangari Matai und die hat sogar in Gießen studiert, einen Teil des Lebens, und die war richtig eine Aktivistin, dass sie die Regierung, zwischen 90 und 2000, hat sie die Regierung verhindert, dass sie ein Hochhaus in einem Wald bauen. Und die ist auch sehr begann dafür bekommen, und die hat so viel Civil Education, also die Leute Bildung über Klima gegeben und so weiter, und ich glaube, das ist so eine Generation, die, so ein, die weiter diese Bildung bekommen haben. Sie die haben von den älteren Generationen und die sehen auch direkt, was, was Klimawandel macht in, in dem Land. Weil früher könnte man zum Beispiel direkt im März anfangen, an, also seine Sachen anzubauen. Aber momentan ist es so schwierig, weil es, es, es regnet unregelmäßig. Und das, das glauben die meisten dann, dass es dazu beigetragen wird von Klimawandel.
0: Und wie würdest du die aktuelle politische Lage insgesamt in Kenia beschreiben? Wie, wie sieht die im Moment aus? Wo steht Kenia sozusagen im Moment?
1: Momentan, wie du gesagt hast, die politische Lage ist so, dass man, also wir haben Wahlen in, äh, im August. Und bei uns ist es so, dass meistens, wenn wir Wahlen haben, gab es immer, Unruhen. Die Politiker haben gesagt, dass dieses Mal keine Unruhe geben kann, also oder geben wird, sowohl auf der anderen Seite als auch auf der anderen Seite. Sie sagen alle, es wird keine Unruhen geben. Aber ja, also das sind Politiker. Ich kann nicht hundertprozentig glauben, dass sie zu den ihren Worten stehen. Deswegen weiß ich nicht, wie es sein wird. Aber wie es so steht jetzt, ist so, dass man zwei Gruppen sich gebildet haben oder eine Gruppe von der Deputy President, also der Vizepräsident sozusagen und der zweite ist von der Oppositionsführer Raila Odinga und das Interessante dabei ist, dass der Präsident jetzt nicht mit seiner Vizepräsident zusammenarbeitet sondern mit dem Oppositionsführer und der Vizepräsident ist alleine jetzt und versucht durchzukämpfen. Und es gibt jetzt eine Koalition von Parteien, sowohl auf der anderen Seite als auch auf der einen Seite. Genau. Also das ist so, dass wir jetzt zwei Politiker haben, die versuchen, die Präsidentschaft zu gewinnen im August.
0: Gab es da denn in der Vergangenheit Unruhen, Emanuel? Also denkst du, es ist schon realistisch, dass da doch auch was passieren könnte? Und was wäre das denn dann?
1: Wie ich gesagt habe, es gab also in alle, fast alle Wahlen Unruhen und es hat sich, ich würde sagen, die, wie schwer die Unruhen waren, es ist unterschiedlich. Das einzige Mal, wo wir keine Unruhen ha hatten, war 2002 und das war so, weil es klar war, wer gewonnen hat. Also die, alle Parteien, die in der Opposition hatten, sich zusammengetan. Und haben eine richtig große Koalition gemacht. Und derjenige, der von der Regierung unterstützt wurde, hat's, der jetzige Präsident hat damals verloren. <lacht> und die Opposition, geführt von Mwai Kibaki, hat es richtig gewonnen, dass man nicht sagen könnte, dass die Wahl nicht richtig war. Also das ist das, das einzige Mal, wo wir seit 1982 oder so ungefähr, wo wir eine friedlich verlaufende Wahl Genau. Aber ansonsten hatten wir immer Unruhen. Und das Schlimmste war 2007, wo 1.000 oder 1.500 Menschen getötet wurden. 300.000 Menschen aus ihren Wohngebieten wurden weggetrieben und so weiter. Genau. Man, man hofft immer, dass das nicht dazu kommt, dass die Leute sich gegenseitig bekriegen.
0: Maja Schiel, jetzt wieder zu dir rüber. Äh, hast du bei deinem Besuch jetzt in Nairobi, ich weiß gar nicht, jetzt ist drei Wochen schon wieder her oder genau, hast du da schon irgendwas wahrgenommen von den Wahlen oder ähm, war davon jetzt erstmal für dich so nichts zu spüren? Ich muss sagen, jetzt zu meiner Zeit, als ich da war, habe
2: ich relativ wenig gespürt. Die Leute haben recht aufgeregt erzählt, dass die Woche zuvor wohl es auch Todesfälle gegeben hat in einem Slum, wo da so die ersten Unruhen aufkamen, aber es war in sehr, sehr kleinem Stil. Also genau. Aber ansonsten hat man jetzt so auch von der Anspannung, die in der Luft lag, eigentlich wenig gemerkt. Wir haben auch ein Projekt in Kibera besucht und da ist es wohl häufiger auch in der Vergangenheit schon mal zu Auseinandersetzungen gekommen. Und das war jetzt zu dem Zeitpunkt aber nicht 2017 war ich dort, als die letzten Wahlen waren und war gerade zu einem Zeitpunkt da, als bekannt wurde, dass die Wahl annulliert wurde, weil das nicht mit rechten Dingen zugegangen sein muss. Und das war eine ganz andere Nummer. Also da ist dann von jetzt auf gleich ein Riesenprotest entstanden und ähm, also sobald es angekündigt wurde im kenianischen Fernsehen. Und da war so von der Stimmung her schon sehr viel
0: mehr Anspannung, als ich das jetzt vor zwei
2: Wochen erlebt habe.
0: Und ähm wie, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Also gehen die Leute wählen? Nehmen sie ihr Stimmrecht wahr? Und wie funktioniert das Wahlsystem in Kenia überhaupt, Emanuel?
1: Meistens ist es so, es ist, ich glaube, das ist genauso auch in Deutschland, dass die, die meisten, die wählen gehen, sind erwachsen. Die sind, also, die, sind, die sind nicht junge Leute. Und das ist immer so gewesen in Kenia, dass junge Leute so eher nicht zur, zur Wahl gehen. Man hat das Gefühl dieses Mal, dass die jungen Leute wirklich wählen werden, weil die haben durch Corona und durch, durch diese ganze Wirtschaftsunruhen haben sie das Gefühl gehabt, die müssen wählen, die müssen eine Regierung haben, die stabil und, und für den arbeiten kann. Und deswegen, ich glaube, dieses Mal wird eine Beteiligung von jungen Menschen höher sein als davor. Ich glaube, 2013 hatten wir auch so eine elektronische Wahl. Es ist, es ist halt normal, also so, so, wie, so wie ein Wahl auch hier in Deutschland, aber nur, dass man äh, das elektronisch macht.
0: Das heißt am Computer oder äh, wie, wie was heißt elektronisch?
1: Ich glaube, dass, ich weiß nicht genau, weil ich, also ich kam, bevor ich angefangen habe zu wählen. Und, aber ich glaube, dass die, die Leute wurden Fingerprints, also die Fingerabdrücke aufgenommen und die können das damit dann wählen, glaube ich. Bin, ich bin nicht ganz sicher, wie das äh, verläuft. Auf jeden Fall ist es, so dass man am Tag der Wahlen sechs unterschiedliche Ebenen wählen muss und zwar für die für die Landes sagen wir mal Landeskreise, haben ihre Parlamente und die müssen für diese Parlamente die Abgeordnete wählen die müssen die Abgeordneten für die Nationalversammlung Senat Frauen Women Representatives also Frauen äh, Abgeordneten die Gouverneuren und Präsidentwahl genau die sechs Gruppen Genau, wie gesagt, wir haben 47 Landes-, also Landkreise. Und an, an einem Tag müssen alle wählen für alles. Wow. G genau, und äh,
0: Das wäre dann ein Riesen-Stimmzettel.
1: Alle, alle Stimmzettel und an einem Tag müssen, all, muss alles passieren und so weiter. Und dann müssen die von verschiedenen Orten, von allen Wahlbezirken, müssen diese Wahlergebnisse elektronisch weitergeleitet werden, so, so ungefähr. Ja, und ich glaube, das Problem ist halt, wenn, wenn jemand gewinnt und, und zwar nicht so deutlich. Sagen wir mal, Rayla, der der Oppositionsführer, momentan gewinnt, aber nicht so hoch, dass der andere wirklich sehen kann, dass er verloren hat. Das wird dann schwierig, weil der wird sagen, oh, die Regierung hat ihm geholfen, das war ein Wahlbetrug.
0: Also wenn es kein klares Ergebnis gibt.
1: Also wenn er ein klares Ergebnis geben würde, ist es klar, dass es nichts passieren wird. Aber wenn da so 52, 48 Prozent, ist es schwierig zu unterscheiden. Und das ist genau das, was 2007, 2013 und 2017 geschehen ist, dass es nicht so klar war, wer gewonnen hat.
0: Und ab wie vielen Jahren darf man überhaupt wählen in Kenia?
1: Ab 18 darf man wählen.
0: Also ab 18 gilt man auch als volljährig unterwachsen?
1: Genau, genau. Und da, dann, ja, genau. dann darf man ab da wählen.
0: Und Emanuel, ähm, ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen? Ähm, wie, welche Rolle nimmt die Kirche mit Blick auf die Politik ein und das gesellschaftliche Leben? Äußert sich Kirche auch zur Politik oder ist Kirche in der Gesellschaft sehr präsent?
1: Wir haben, ich glaube, ein Drittel von den Menschen, die in Kenia leben, sind Protestant. Zum Beispiel Anglikan oder so amerikanische Protestanten. Und ein Viertel sind katholisch. 20 Prozent so ungefähr sind frei evangelisch. 10 Prozent sind Muslime. Zum Beispiel die katholische Bischofe haben eine Konferenz. Ja, das ist eine Bischofkonferenz. Und das, was sie machen, ist es so, dass sie normalerweise über verschiedene Sachen reden. Aber es ist auch so, dass wenn irgendwas ist, was nicht gut läuft, was schief läuft in der Regierung, haben die, die Bischöfe immer beteiligt und haben ein Wort gehabt. Im Vergleich zu Deutschland würde ich sagen, dass die Leute da ein bisschen religiöser, die sind fest verbunden mit ihren ihrer Kirchen und ihren Gemeinden und das, was die Bischöfe oder die Pastoren sagen, ist es meistens für die Leute wichtig. Und 2005 hatten wir ein Referendum für, für die Veränderung von Verfassung, also Ver, äh, Verfassungsreferendum. Und äh, die Kirche war dagegen und die Leute haben auch dagegen gewählt. Davor, wir hatten ein, ein, ein Parteiensystem. Und man hat versucht, Kenia als Mehrparteiensystem zu machen. Diejenigen, die ganz vorne waren, waren auch Bischöfe und Leute, die von der Religion kommen. Und Bischof von Anglikern wurde auch getötet. Das ist 1988, 1989. Also ich würde sagen, dass die Kirche eine wichtige Rolle in der Politik spielt. Es ist zwar kein, kein Staat und Religion zusammen, aber die haben ein Wort.
0: Ja, Maja, du warst ja gerade bei äh, UNIP, einem äh, interreligiösen Jugendnetzwerk, das aber auch von der katholischen Kirche eben gegründet und geleitet wird. Ähm, wie, wie war dein Eindruck? Äh, welche Rolle hat für die jungen Erwachsenen da äh, Glaube gespielt, die Kirche gespielt? War das wichtig oder eher nicht so? Ging es eher um die Gemeinschaft? Also, und auch wie wird da Glaube eigentlich dann miteinander gelebt? Was war so dein Eindruck? Ja, mein Eindruck war, dass
2: Glaube eine recht große Rolle spielt. Auch so im persönlichen Gespräch habe ich oft die Leute gefragt, was sie so motiviert, was sie antreibt. Und da kam immer als erstes tatsächlich der Glaube ähm, und dass sie wissen, dass Gott da ist und sie sich da auf jemanden verlassen können. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das hört man, glaube ich, bei deutschen jungen Erwachsenen nicht ganz so häufig Genau, und die Art, wie der Glaube gelebt wird, ich glaube, ist viel durch Gemeinschaft, indem man sich zusammen mit anderen Gläubigen zusammentut, aber eben in dem Fall nicht nur mit gläubigen Christen, sondern ähm, dieses Netzwerk Unip ist ein interreligiöses Netzwerk und das wird quasi von der katholischen Kirche gemacht, aber für jungen Leute aller Religion und da merkt man, dass man sich halt auf so Themen wie Nächstenliebe und Geschwisterlichkeit einfach beruft und da sehr herzlich zusammenlebt beziehungsweise Aktionen startet auch am Wochenende gemeinsam auch für die Community Gutes tut, weil das einfach Prinzipien sind, die glaube ich in, in jeder Religion verankert sind und so zum Beispiel dann ähm, Essens Austeilaktionen für obdachlose Kinder organisiert werden. Und das wird einfach in Gemeinschaft gestemmt. Und das ist, glaube ich, so eine ganz praktische
0: Art, wie das da zusammengelebt wird. Und haben die äh, jungen Leute dann auch über Politik und jetzt die anstehenden Wahlen gesprochen? Oder war das eher nebensächlich? Hatten die da weniger die Antenne für? Doch, es haben sehr viele
2: erwähnt, jetzt nicht groß im Detail, aber sehr viele haben gesagt, dass sie enttäuscht sind von ihrer Regierung und den Eindruck haben, dass die Regierung sehr selbstsüchtig handelt und nicht die Interessen der Bevölkerung vertritt und auch eben nicht die Interessen der jungen Menschen. Und ganz viele haben gesagt, dass sie eben für ihr eigenes Wohl sorgen müssen oder auf Organisationen auch angewiesen sind, wie zum Beispiel UNEP, die einfach ein Stück weit auch die Rolle des Staates übernehmen, indem sie Infrastruktur schaffen oder einfach Angebote haben, die vielleicht in anderen Ländern
0: vom Staat selber auch existieren. Und kannst du ein bisschen beschreiben, was haben die Jugendlichen da gemacht? Was macht UNIP dann konkret an Angeboten? Welche Angebote werden da für junge Leute geschaffen?
2: Also ich fand es ganz sympathisch. Der Leiter von Unifather you know Father Patrick, hat gesagt, er ist ehemaliger äh, Choreograf und es ging ihm darum, junge Menschen einfach miteinander zu verbinden, indem sie zusammen Musik machen, zusammen tanzen und da irgendwie Leute einfach ein bisschen einen Ausgleich äh, zu Schule und vielleicht einem tristen Familienleben, je nachdem, auch zu geben. Und er sagt, er hat ganz schnell gemerkt, dass die jungen Leute da aber nicht stehen bleiben wollen, weil es einfach viel tiefer greift und dass es ganz viel um Empowerment jetzt geht, um die Menschen wirklich in ihren Gaben zu fördern. Also Junup hat ein ganz beeindruckendes Podcast-Studio und auch ein Aufnahmestudio, wo Songs eingesungen werden. Videografie spielt eine große Rolle, wie ich schon erwähnt habe. Und da wird einfach jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich da auszutoben und wirklich Sachen zu produzieren, die veröffentlicht werden und da auch so ein bisschen ihre Talente. Talente selber zu entdecken und das wird vielleicht auch mal in einer beruflichen Laufbahn resultieren, aber es geht auch viel darum, einfach so bestärkt zu werden in der eigenen Persönlichkeit, in den eigenen
0: Talenten und einfach auch gemeinsam Spaß zu haben. Ja. Ich glaube, an der Stelle schicken wir auch mal einen Gruß an UNIP raus, die wahrscheinlich auch dann mit strengem Ohr zuhören werden und gucken wir, äh, werden, wie wir das hier mit unserem Podcast machen. Ich glaube, da können wir uns in den nächsten Wochen noch ein bisschen was von UNIP abgucken. Also liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle an UNIP auch nochmal in Nairobi. Ähm, Emanuel, ich fände es nochmal total spannend ähm, zu hören, was ist so deine Hoffnung für Kenia als Land? Wo siehst du äh, Kenia? Wo siehst du dich auch äh, in Zukunft? Ähm, ja, was sind da deine Hoffnungen?
1: Das, was mir äh, an Herzen liegt, ist nach Corona, dass, dass das Land einfach in der Lage ist, wieder hochzukommen. Wir sind so ein tourist touristisches Land. Die meisten touristische Orte sind während Corona runtergegangen und die meist, also da haben junge Menschen, die da arbeiten, Jobs verloren und meine Hoffnung ist, dass man eine Regierung bekommt, die wirklich für die Leute Arbeit, arbeiten wird und nicht für sich arbeiten. Die, also die jungen Leute, wie, wie wir gesagt haben, wie ich erwähnt habe, wie Maya auch gesagt hat, sind bereit zu arbeiten, die wollen was schaffen. und die Hoffnung ist, dass die Regierung, die ab August da wird, dass die für, für junge Leute auch was machen und äh, dass sie die Chancen die ermöglichen, dass die jungen Leute auch sich beteiligen können und, und für die Regierungen, sei es die Landkreise und für sich auch arbeiten können. Und du hast auch gefragt, wo ich mich, weil <lacht> meine Hoffnung für die Zukunft, aber momentan, äh, wie gesagt, bin ich ein, ein Student, ein Masterstudent, ich würde dann nach mein, meinem Studium äh, entweder direkt ein PhD machen, ich könnte äh, aber
0: Promotion. auch. Promotion.
1: Genau, Promotion. Ich könnte aber auch äh, arbeiten promovieren gleichzeitig, wenn das die Möglichkeit gäbe. Oder erstmal arbeiten und später dann promovieren. Das ist das, was äh, ja, da das, was ich plane. Also das wird dann die nächsten vier, fünf Jahre wieder dauern. Und danach äh, <lacht> <lacht>
0: Das heißt, du siehst dich dann aber schon auch in den nächsten Jahren eher in Deutschland oder würdest du dir auch kannst du dir auch vorstellen, dann in Kenia zu promovieren und zurückzugehen?
1: Also die Möglichkeit, in Kenia zu promovieren, ist vielleicht nicht da, weil das, womit ich promovieren möchte, ist vielleicht nicht gegeben.
0: Was möchtest du promovieren?
1: Ich würde in so genetisches in genetische Richtung gehen, also Genetik. Und das ist, meistens ist es so, dass es nicht vorhanden ist in Kenia. Es gibt, es gibt viele, viele Teile, was man machen kann. Aber das, was, was ich gerne machen würde, ist, dass man zum Beispiel hingeht und die Gene von irgendwelchen Bakterien oder, oder Viren aufreinigt und guckt. Und das, was, was man machen kann, ist zum Beispiel jetzt in Corona, hat man dann direkt die Möglichkeit, wenn ein Aufbruch kommt, dann kann man direkt die Gene nehmen und gucken. Weil Viren zum Beispiel nicht so, man kann nicht die sehen, damit arbeiten. Das Einzige, woran man Viren erkennt, ist, dass man erstmal in die Gene geht, also in DNA. Und auch in Afrika, wir haben so viele virale Krankheiten meistens. Dann ist es möglich, dort direkt dann zu erkennen und die Be Bekämpfung ist dann einfacher. Und das ist das, was ich gerne machen möchte.
0: Ja, und das finde ich schön, weil... Ähm weil deutlich wird, also es ist nicht so, dass du Kenia den Rücken kehrst sozusagen, sondern du bildest dich aus, um ja auch wieder ähm, dann vor Ort etwas zu bewirken. Das finde ich einfach schön. Also du äh, scheinst es wirklich so zu verstehen, als... Brückenbauer, sage ich mal, zu agieren und zwischen diesen beiden Kontexten dich zu bewegen. Und das gibt mir wiederum Hoffnung, muss ich sagen, ähm, dass du da das Beste aus beiden Ländern und Kontinenten anscheinend zusammenbringst. Und ja, man merkt auch bei dir diesen Drang, etwas verändern zu wollen und dass du so voller Eifer dabei bist, das finde ich total motivierend wieder. Ähm, ich glaube, das bestärkt uns dann auch wieder hier, dass wir unser Bestes geben um ähm, ja, Zwischenkulturen zu vermitteln und junge Menschen ja, dazu zu bewegen, sich einzusetzen dafür, dass eben alle auch eine gerechtere Chance im Leben erhalten. Maya, wie ist es für dich, ähm wo Kenia deine zweite Heimat ist, was erhoffst du dir an Entwicklungen in Kenia oder was können wir auch von Kenia nochmal lernen, von den jungen Menschen dort vor Ort? Weil ich weiß noch, als du zurückgekommen bist aus Nairobi jetzt, du hast so begeistert von UNIP erzählt und ich habe da auch ganz viel positive Energie wahrgenommen. Also es hat ja auch was mit dir wieder gemacht, habe ich gemerkt. Das hast du auch an uns wieder so positiv weitergegeben. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es so das, was am ehesten hängen geblieben ist,
2: diese Positivität und dass die Leute so hoffnungsvoll waren und so motiviert. Ich glaube, was ich mir einfach von Herzen wünsche, ist, dass das nicht ins Leere geht, sondern dass die Leute wirklich da äh, nicht aufgeben und es auch schaffen ähm ja, im Leben irgendwie so ihre Träume zu verwirklichen und irgendwie Fuß zu fassen. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass die Strukturen einfach besser werden. Das ist jetzt was, was wir vielleicht nicht so krass beeinflussen können. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, jetzt auch bei Strong by Missio, ist einfach diese... Diese Motivation, was im Leben bewirken zu wollen, im eigenen, aber auch im Leben von anderen Menschen und sich da nicht beeinflussen zu lassen von negativen Umständen oder den Kopf in den Sand zu stecken, weil die Umstände es gerade nicht, nicht einfach machen, das zu tun. Ich glaube, wir in Deutschland sind ja auch bekannt dafür, dass wir gerne mal nörgeln und nicht so zufrieden sind. Und das ist wirklich was, was ich vor Ort gar nicht erlebt habe. Und deswegen würde ich mir
0: wünschen, dass wir uns da ein Beispiel dran nehmen. Ja, also diese innere Zufriedenheit irgendwie. Ne? Ja, Emanuel sagt auch gerade genau. <lacht>
1: ja, ja nee, ähm, ich glaube, die Hoffnung ist da, dass die Strukturen auch besser werden, weil 2010 eine neue Verfassung in Kraft äh, getreten ist. Und diese Verfassung hat uns, wie ich genannt habe, 47 Landkreise. Diese 47 Landkreise bekommen Geld von der Regierung, was davor nicht gab. Und das heißt, dass die Landkreise mit teils zwei Millionen Menschen oder, oder drei Millionen Menschen sind in der Lage, dann selber da im, vor Ort zu arbeiten. Und die sind nicht mehr so sehr auf die Regierung in Nairobi angewiesen. Und das ist eine Sache, wo ich immer wieder sehr dankbar bin, weil mehr Gelder in die kleinere Orte fließen.
0: Ja, wir kommen zum Ende unserer ersten Podcast-Folge. Ich bin immer noch total begeistert. Es war so schön. Eine letzte Frage habe ich noch so, um das Ganze rund zu machen. Emanuel und Maya, vielleicht, was wollt ihr noch unserer Strong by Miss You Community abschließend mit auf den Weg geben? Habt ihr noch so ein finales Statement, einen Wunsch oder eine Forderung? Also was, was bleibt für euch heute nach dem heutigen Gespräch hängen? Was wäre so eure... Letzte Botschaft nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Emanuel, du darfst gerne starten. mans first.
1: Okay, okay. Nee, ähm, wie, also ich glaube, ich habe mehrmals erwähnt, die jungen Menschen in Kenia, die wollen was machen und wenn sie eine Chance bekommen, dann erreichen sie auch viel. Und deswegen, wenn man die, die Möglichkeit geben kann könnte, dann ist es gut, es ist schön äh, zu helfen, weil die, die bereit sind.
2: Ja, was ich noch mitgeben würde, ist, glaube ich, einfach die Ermutigung, offen zu sein, wirklich mal in andere Kulturen einzutauchen. Gut, ich war jetzt eine Woche weg, aber ich war auch schon eine längere Zeit in Kenia. Und ich glaube, da nimmt man selber so viel mit an Inspiration auch und geht dann wiederum in seinen eigenen Alltag und ähm, merkt, dass man da ganz anders mit Dingen vielleicht umgeht. Deswegen die Ermutigung, da offen zu sein und auch selber vielleicht nochmal zu überlegen, was so die eigenen Träume und Möglichkeiten sind und was
0: sich nicht davon umsetzen lässt. Ja, ich hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können. Ihr habt das beide so toll gemacht. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Ich fand es jetzt eine spannende Kombi einfach auch nochmal zu sehen. Ihr seid beide sozusagen Brückenbauer und Brückenbauerin. Ähm und habt jeweils den Kontext des anderen, der anderen kennengelernt. Das fand ich einfach nochmal spannend, dass ihr von zwei Richtungen aus ähm, euch aufeinander sozusagen zubewegt und da ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ähm, deshalb ganz vielen herzlichen Dank, dass ihr da eure Erkenntnisse, eure Erfahrungen und Perspektiven heute hier im Podcast geteilt habt. Ähm, ja, das war unsere erste Folge, total aufregend. Es geht weiter natürlich auch und ganz wichtig ist, wenn es euch heute gefallen hat, das war jetzt eine erste Folge mal zu Kenia. Wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen von Strong by Missio, sowohl auf Instagram als auch Facebook, jetzt auch parallel dazu eine Themenreihe zu Kenia gestartet und werden euch da die nächsten Wochen mitnehmen und verschiedenste Informationen rund um Land, Menschen und Kultur und Sprachen Vermitteln. Also wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann schaut doch auf jeden Fall mal auf unsere Kanäle rein. Lasst uns ein Like da oder auch einen Kommentar. Wir würden uns total freuen, euch da dann wiederzusehen und mit euch ins Gespräch zu kommen. Emanuel, vielen Dank, dass du uns heute auch mal so in die politische Lebenswirklichkeit Kenias eingeführt hast. Ich glaube, das wird auch uns die nächsten Wochen beschäftigen, die Wahlen da auch aufmerksam zu verfolgen, zu schauen, wie es weiter mit UNIP geht. Die werden wir jetzt auch noch interviewen für unseren Podcast, sodass sie dann auch ihr Engagement nochmal im Detail vorstellen können. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns connectet. Genau, lasst uns doch einfach einen Kommentar da und sagt uns, wie euch die Folge heute gefallen hat. Und dann hören wir uns bald wieder. Wir wünschen euch alles Gute. Emanuel und Maya, euch nochmal ganz lieben Dank und dann bis bald. Macht's gut. Dankeschön. Ciao, bis bald. Strong by Missio ist ein internationales Community-Projekt von jungen Menschen beim katholischen Hilfswerk Missio in Aachen. Wenn auch ihr Teil unserer Community werden wollt, dann folgt uns auf Insta und Facebook und schreibt uns dort eine Nachricht. Oder ihr schickt eine Mail an #strongbymissio@missio-hilf.de. missio-hilf.de Wir hören und sehen uns. Tschüss oder wie Emanuel auf Suaheli sagen würde, Kwaheri.